0: ...estás escuchando Desde el Conocimiento... ...con Delfina Cianamea en Radio 10. Soy Carla de Simone y banco en la Universidad Pública. Soy docente e investigadora del Instituto de Ingeniería y Agronomía de la UNAJ. A mí la Universidad Pública me dio todo, me dio la oportunidad de crecer... ...de desarrollarme como profesional... ...pero principalmente me aportó una mirada crítica... ...sobre los problemas que tiene nuestro país. Y un poco es lo que hacemos acá. Además de generar oportunidades fomentar el amor por nuestro país y por el desarrollo de sus habitantes. Por eso, banco la Universidad Pública. Y por supuesto, como lo hicimos a lo largo de todo el programa y lo seguiremos haciendo, escuchábamos las voces de los protagonistas de nuestra universidad pública. Y vos también te podés sumar si querés hacerlo con este mismo hashtag, pones hashtag banca y así podés dejar tu testimonio, tu video, eh, lo que quieras, el mensaje que gustes bancando en este momento más que nunca lo que tiene que ver con la educación gratuita de nuestro país. Vamos a charlar ahora con Mariana Mondini, que es en arqueología de la Universidad de Buenos Aires y diplomada en estudios avanzados en paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y como investigadora independiente del CONICET. Ahora también flamante presidenta del Consejo Internacional de Zoarqueología. Doctora, aquí Héctor y Delfina final los saludamos. Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo están? Bien.
0: Felicitaciones ante todo. Gracias por este contacto y y con muchas ganas de conocer también eh, y compartir con la audiencia de qué se trata esta ciencia de la arqueología y cómo ha sido su trayectoria personal en torno a esta rama de la ciencia.
1: Bueno, la arqueología es una parte, como como su nombre lo indica, es una parte de la arqueología y por lo tanto lo que estudias más que nada eh, las sociedades humanas del pasado basándonos en los restos materiales, uh-huh. eh, y en el caso específico de las, eso es la arqueología en general, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso específico de la zooarqueología, estudia principalmente restos de animales que vivieron con los humanos y que tuvieron alguna relación con los... Esos animales tan especiales, digamos que somos los humanos, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, por eso los zooarqueólogos nos especializamos en estudiar restos animales que pueden ser... Este, restos de comida, restos de vestimenta, digamos, todo tipo de eh, eh, restos o de trazas de animales, porque a veces son indirectas las evidencias, por ejemplo, pinturas rupestres, donde se eh, digamos se pintaron eh, animales que podemos conocer a través de esas imágenes que hicieron los humanos, y todos unos artefactos relacionados con eh, el manejo de animales, por ejemplo, en el caso de pastores, en el caso de cazadores, y a través de esa especialidad buscamos aportar un poco más de conocimiento sobre cómo vivía la gente en el pasado, y también cómo era el lugar donde vivían, ¿no? ¿Cierto? Tiene mucho que ver también eso.
0: ¿Y cómo funciona este Consejo Internacional de Su Arqueología? Donde ahora usted va a estar presidiendo digamos todas sus actividades. ¿Qué países los componen? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cómo, cómo funciona a nivel global?
1: Bueno, el, el Consejo Internacional de Arqueología eh, ya tiene más de 50 años. Eh, se originó en Europa uh-huh. eh, como, una, como un ámbito académico primero muy informal y se fue formalizando con los años, eh, que más que nada busca atender puentes y redes entre investigadores de esta disciplina, eh, que muchas veces son formados en arqueología, como es mi caso, y eh, según las épocas y los países y las universidades, a veces son biólogos, porque la arqueología es una ciencia social, pero a veces son biólogos que se han acercado a esto por su interés en los animales del pasado. Entonces, bueno, les contaba, surge en Europa hace más de 50 años Y fue creciendo e internacionalizándose cada vez más Y su principal misión es esto, es tejer redes entre los investigadores y estudiantes Interesados en estas temáticas en todo el mundo Y bueno, entre sus principales actividades está el Congreso Internacional de del Consejo, digamos, que se lleva a cabo cada cuatro años. Uno de esos congresos fue llevado a cabo en Argentina, en el 2014, en la ciudad de San Rafael, y fue uno de los eventos que más concurrencia tuvo de los congresos del ICAS, lo cual es un gran orgullo para nosotros. Y bueno, el último fue el mes pasado en Australia, eh, se volvió a hacer en el hemisferio sur, eh, usualmente son en el hemisferio norte, por eso lo, lo menciono, y ahí fue donde eh, yo asumí el cargo de presidenta eh, en la Asamblea General de este Congreso. Uh-huh. Yo tengo algunas inquietudes, por caso. ¿Cómo era eh, la ganadería eh, en, en ese tiempo? Eh, ¿Cómo funcionaban los sistemas de caza? ¿O cuáles eran los animales domésticos, las mascotas de esa época? Digo, ¿la arqueología me puede dar respuestas? Sí, totalmente. Son algunas de las preguntas que nos hacemos los arqueólogos. No las únicas, pero algunas de las más comunes, por cierto, sí. ¿Y se sabe algo por caso de los animales domésticos de compañía? Sí, se sabe. Como para tener algún dato. Sí, sí, claro. Eh, Bueno, todo depende también de en qué momento nos ubiquemos y en qué lugar. ¿no? Eh, Los primeros humanos llegaron a nuestro continente en el Pleistoceno, en la Edad de Hielo, a finales de ese momento, en realidad... Eh, se discute específicamente todavía, porque la, la información es a veces un poco ambigua respecto a cuándo claro. exactamente llegaron los primeros humanos, pero sabemos que llegaron a finales de la Edad de Hielo, eh, que es eh, popularmente conocida como Edad de Hielo, que se llama técnicamente el Pleistoceno. Uh-huh. Y eh, en ese momento todavía había animales que ya no están, que son, que se extinguieron, ¿no es cierto? Por ejemplo, los mamuts, unos perezosos gigantes, una serie de animales... Eh, muchos de ellos muy grandes, que eh, con el cambio climático y eh, en parte también con la influencia de las poblaciones humanas, su presencia, sus cambios en el ambiente, eh, la caza de algunos animales eh, más intensivamente en algunos lugares específicos, eso eh, eso provocó, pero bueno, fue una cosa que sucedió a nivel global, la extinción de estos grandes animales. A partir de ese momento las poblaciones humanas se basaron en los animales que conocemos hoy día, silvestres, ¿no es cierto? En Argentina, lo que hoy es el territorio argentino, eh, que en gran parte son tierras áridas, sacando eh, por supuesto la la zona norte y nordeste donde eh, tenemos selvas, yungas y bosques más eh, subtropicales, eh, pero en gran parte de lo que hoy es Argentina, que son zonas áridas, las presas principales fueron los guanacos y las vicuñas, que son uh-huh. la familia de los camélidos. Claro. Uh-huh. Y en algunos lugares en particular, como en el noroeste argentino, eh, la relación de estas poblaciones de, que eran cazadores ¿no? con uh-huh. estos animales se intensificó eh, gradualmente y cada vez más, al punto que pasaron a tener una relación coevolutiva muy intensa que desembocó en la domesticación de las llamas. Esa domesticación ocurrió en distintos lugares de los Andes, pero hay evidencias que señalan que uno de esos lugares independientes donde ocurrió este proceso fue el noreste argentino, justamente.
0: Mm.
1: Eh, Eso en cuanto a la ganadería, a partir de ese momento, un proceso muy largo, por supuesto, eh, hace unos 4.000 años tenemos evidencias claras de, de llamas, la presencia ya de llamas como especie, y a partir de ese momento se desarrolla... Eh, también en un largo proceso la, el, el pastoralismo, digamos, ¿no es cierto? En cuanto a los animales, paralelamente también la, la agricultura. Y por otro lado, me preguntabas por los animales domésticos de compañía. Sí. Bueno, sabemos que los perros se domesticaron eh, en, en otros lugares, pero ingresaron eh, perros eh, domésticos con eh, estas poblaciones humanas a nuestro continente Bien. también.
0: Qué interesante. Realmente es una temática que se aborda poco y que tiene mucho para desglosar. Le agradecemos muchísimo por este contacto, doctora, y desde luego aquí eh, también le enviamos todas nuestras felicitaciones por este nuevo cargo y por todo este desafío que eso comprende de aquí en adelante. Nuestro gran abrazo y gracias por por estar aquí con nosotros charlando.
1: No, yo les agradezco a ustedes el interés por el tema y aprovecho a a compartir esto que no es un logro personal mío eh, simplemente, sino que tiene mucho que ver con mi trayectoria con eh, en las universidades públicas de la Argentina y en el CONICET, que también es una institución que defiende la ciencia pública. Así que eso sin eso, digamos, hoy no estaríamos aquí. Seguro. Así que bueno, muchas gracias.
0: Sin dudas, gracias Adiós. a usted. Adiós. Chau, chau. Lo que pasa en las universidades se
1: escucha en la radio. Desde el Conocimiento, Delfina Cianamea, en Radio 10.